0: Y árida está mi alma, anhelante de ver tu amor, como el ciervo que clama por las aguas, así mi alma clama por. Ya no quiero ir corriendo a la fuente Que no calma mi ser Como la vara que solo tú reverdeces Así mi alma levantará no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy. Quiero vivir allá donde siempre es primavera, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Y aquí estoy, en este valle de huecos Soplando vida y aliento, aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy.
1: Bueno, muy bien para todos ustedes, bienvenidos entonces a nuestro devocional en este momento especial, maravilloso, que Dios precisamente nos regala para disfrutar de este tiempo donde usted, yo y cada uno de nosotros podemos definitivamente disfrutar de esta mañana inolvidable, de este comienzo único y maravilloso. Sean todos ustedes bienvenidos. palabra de Dios nos enseña y definitivamente cosas maravillosas hoy más que nunca les invito a que nos ubiquemos en precisamente Josué capítulo 1 versículo 7 ahí entonces encontraremos un versículo extraordinario y vamos a ver ¿Cómo y de qué manera ustedes y yo podemos comenzar a ser esas personas que superamos cualquier obstáculo, problema y adversidad? Pero nosotros necesitamos ánimo, necesitamos entusiasmo, necesitamos alegría, motivación. El ser humano es, está diseñado por Dios de una manera muy compleja y esa complejidad hace que necesitamos ser amados, aceptados y eso nos llevará a tomar decisiones acertadas cuando en el corazón del hombre no hay ni amor, ni aceptación, ni cariño pues el hombre entonces se llenará de miedos, se llenará de temores de inseguridades y esto hará que su vida fracase por tanto vamos a leer este versículo que está en Josué capítulo 1 versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó para que no te apartes de ella ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que prendas Bueno, a mi parecer, este versículo se divide en tres espacios. Digamos aquí que hay como tres grandes enseñanzas en este verso. Y hoy le invito para que, tomemos de esas enseñanzas. Lo primero que dice la Biblia es solamente esfuérzate y sé muy valiente. Valentía, ser esforzado. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a ser esforzados y valientes. He aprendido que Dios definitivamente no da nada a gratis. Dios no da nada eh, que no valga, ni esfuerzo, ni dedicación, todo lo contrario. Dios quiere que usted sea esa persona esforzada, valiente, dispuesto a darse ese, esa dinámica de exigirse a sí mismo, de ser mejor, Esfuércese, sea valiente, solo Él hará de usted, de mí y de cada uno de nosotros una persona nueva y diferente. Pero Dios nos regala sus presentes, Dios nos regala eh, sus premios de manera fácil. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser valiente. Pero hay una cosa que quiero que ustedes me entiendan. ¿Qué diferencia hay entre valentía y esfuerzo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué Dios dice, esfuérzate y sé valiente? Pues bueno, la Biblia lo dice claramente. La Biblia lo dice, el esfuerzo tiene que ver con, con disciplina. El esfuerzo tiene que ver con persistencia. El esfuerzo no tiene que ver con aparien apariencias corpulentas de una persona que va al gimnasio y hace muchas pesas y sus músculos se han soplado de tal forma que parece esos... Esas personas sacadas de un, ¿qué diría yo? De un gimnasio para nada. Dios hoy más que nunca me enseña a creer. Me está enseñando hoy a que usted se esfuerce y sea valiente. Y esa valentía tiene que ver también con estrategia entonces llegamos a una parte interesante esfuerzo tiene que ver con disciplina con constancia con perseverancia ustedes y yo vamos a encontrar eso todo el tiempo en todo momento ustedes y yo vamos a encontrar que definitivamente Dios espera de mí que sea paciente, ustedes y yo, Dios quiere eso, paciencia, las cosas no vienen de la noche a la mañana, las cosas requieren que se espere poco a poco, Dios entonces me hace esa persona esforzada y esforzada tiene que ver con disciplina, con disciplina, con perseverar Con esa lucha Que todos los días doy Definitivamente así es Un verdadero matrimonio se sustenta En lo que es El amor, el cariño Dios entonces me llevará A eso precisamente A creer y la perseverancia y la disciplina Tiene que ver con que usted sea una persona organizada Mire todo lo que se desprende de esa palabrita Esfuerzo Esfuerzo Una persona esforzada es una persona disciplinada Es una persona organizada Es una persona persistente, perseverante Pero una persona esforzada sabe para dónde va una persona sabe qué quiere, sabe por lo que lucha, sabe cuál es su sueño, su fe, su alegría, su motivación. Todo tiene que ver con esa palabra. Por eso Dios la repite en este pasaje muchas veces. Dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y le añade la otra, y sé valiente. Y la valentía tiene que ver con que usted sea una persona inteligente. Tiene que ver con la inteligencia. Una persona valiente no es una persona que se lanza a cualquier desafío sabiendo que no tiene las herramientas necesarias para superar cualquier adversidad que quiera enfrentar. Una persona valiente es una persona estratégica, una persona que estudia, que se prepara, es una persona que definitivamente comienza a organizar su vida. La valentía no tiene que ver nada con una persona impetuosa y mucho menos con fuerza. Una persona valiente... Es una persona que tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con la inteligencia, con la estrategia. Ese es una persona valiente. Entonces mire lo que, lo que esas dos palabras significan. Esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros... Definitivamente queremos que Dios nos bendiga, pero la bendición de Dios no va a llegar a su vida si usted definitivamente no es esforzado y valiente. Esfuércese, sea valiente, decídase, decídase por lo que quiere y trace un camino y persista en eso. Entonces, mire lo que enseña este versículo, esfuérzate y sé valiente. Pero entonces dice la Biblia, ¿en qué tengo que ser esforzado y valiente? Mire lo que dice la Escritura, la palabra de Dios dice que yo tengo que ser esforzado y valiente para cumplir y hacer todo conforme a lo que Dios me enseña y me guía. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios me enseña prácticamente a que la valentía tiene que ver con cumplirle a Dios. El ser esforzado tiene que ver con hacer lo que la Biblia me dice. Josué está diciendo que no, no se va a apartar de lo que su líder Moisés le ha enseñado. ¿Y qué le enseña a Moisés? Lo que Dios le enseñó a Moisés. Su palabra. Y la Biblia se convierte en eso. En un manual. Un manual de enseñanzas que usted y yo tenemos. Para ser valiente y esforzado. En que todos los días la Biblia se aplique a mi vida. Entonces... Por eso es que muchas personas nunca prosperarán. Su vida será simplemente vacío, caos, desorden, confusión. Porque como no conocen al Dios de los cielos, desconocen inclusive la, los preceptos, los mandamientos, los principios de vida... Y al no conocerlos, al ignorarlos, al no tenerlos presentes, su vida es el fruto de todo ese desorden. No saben qué quieren, no saben para dónde van. Con esto lo único que estoy enseñándole a usted es que todo hijo de Dios, todo ser humano necesita una carta de navegación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde va usted? ¿Qué quiere usted de su vida? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿Qué le mueve? Y cuando yo me encuentro con la Biblia, me encuentro con un manual maravilloso... Dios establece objetivos claros y concretos para cada uno de nosotros. Dios ha determinado un camino, y ese camino debo de recorrerlo, el camino de la fe. ¿Y se requiere valentía? Pues claro que sí. Porque alrededor de mí hay personas que le van a censurar, condenar, criticar. Se van a reír de usted, le van inclusive a generar toda la inseguridad, el miedo. Y ahí es donde se requiere que yo sea valiente. Abraham salió de su heredad del lugar donde vivía y no sabía ni siquiera para dónde iba. ¿Se requiere valentía? Claro que sí Abraham dejó su parentela eh, Sus padres Todo lo que conocía Por algo desconocido totalmente Y dice la Biblia Que enfrentó ese inmenso desierto Pero su seguridad Su confianza estaba En que sabía De la mano de quién iba Sabía que Dios estaba con él Que Dios le guiaba Y que por donde Dios me lleve Es lo correcto Ustedes y yo entonces Hoy es tiempo de reflexionar De pensar ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿La tiene clara? Por eso cada vez que me acerco al libro de la vida, al manual del éxito, a esta maravillosa palabra que es la Biblia, encontraré siempre esa guía y esa instrucción de Dios para cada uno de nosotros, no importa quién sea usted, no importa de qué país venga, cuáles sean sus costumbres, su cultura, su edad, siempre habrá una respuesta en este Manual maravilloso. Aquí, este manual fantástico que le enseñará, que le guiará por ese camino que hay que recorrer. Entonces, la pregunta es, ¿conoces el camino? ¿Conoces lo que ese manual hoy me enseña y me dice? Qué bueno entonces que nosotros aprendamos, aprendamos a conocer a ese creador maravilloso. Dios es mi creador y Dios me crea y me crea con un propósito, con una meta y con un objetivo claro. Lastimosamente hoy hay seres humanos que no, quieren, no saben para dónde van, quiénes son, están perdidos y confundidos. Porque cuando yo desconozco a mi Hacedor, mi Creador, también me desconozco a sí mismo. Entonces el gran desafío es precisamente ese. Acércate a tu Creador, acércate. Y entonces el camino estará claro, expedito, definitivamente claro y definido para su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir simplemente esas enseñanzas, seguir esa instrucción. Entonces, la tercera parte de este versículo 7, dice que cuando usted no se aparta ni a derecha ni a izquierda, que cuando usted practica esto que Dios le dice, dice la Biblia, entonces él, hará prosperar tu camino y todo lo que emprendas. Maravilloso, ¿no? ¿Quién no quiere esto? A nosotros nos encanta cuando la Biblia habla de esta manera. La Biblia dice que Dios quiere prosperarme en todo lo que yo emprenda. ¿Quién no quiere, por favor, experimentar eso? Todos lo queremos. Pero eso solo será una realidad en mi vida. Cuando yo no me aparto ni a derecha ni a izquierda... Cuando yo obedezco... Mire, algo tan sencillo como esto... Usted va de un médico... Y el médico para diagnosticarle... E identificar cuál es su enfermedad... Y qué es lo que usted padece... Pues comienza a hacer unas preguntas... Comienza a decirle dónde le duele, cuáles son los síntomas, qué dificultad tiene usted, cómo está comiendo, hace ejercicio, cómo duerme. Y de acuerdo a todas esas respuestas que usted definitivamente da, ese médico le va a decir primero qué tiene y segundo qué medicamento debe de tomar todos los días. Y si usted no tan solo sale de allí sabiendo lo que tiene, sino que toma la medicina prescrita por aquel especialista en medicina y sigue los consejos médicos, pues lógicamente usted va a sanar. Entonces usted va a ver cómo su cuerpo y aquella enfermedad que usted padece desaparece. Lo mismo sucede en la vida cristiana el especialista el diseñador de la vida es Dios Dios definitivamente es el especialista y Él sabe todo lo que usted necesita pero hay algo muy bonito ¿sabe? y es como yo tengo que abrir el corazón para exponer el dolor y lo que estoy sintiendo está demostrado Científicamente está más que demostrado que el ser humano debe de abrir su corazón, que necesita ser sincero, expresar lo que vive en su vida, en su ser, en su alma, confiar. Y que cuando usted abre el corazón hay libertad, hay sanidad, hay restauración, eso la ciencia lo ha demostrado claramente. Pero no tan solo abrir el corazón, no tan solo exponer tu dolor, tu tristeza, tu frustración, tus dudas, tus miedos. Es necesario no tan solo exponerlas, sino que Dios establece cómo y de qué manera usted puede superarlo. Y ahí es donde está la palabra de Dios maravillosa. Ahí está la receta única y específica para que usted comience a tener esa vida de éxito que usted y yo buscamos el problema es cuando el hombre se aparta a derecha o izquierda el problema es cuando comienza a escuchar voces, lo mismo sucede en el ejemplo que les exponía usted no ha notado que cuando una persona está enferma todo el mundo se vuelve médico todo el mundo le dice a uno mire, eh, le ve de la cabeza, tome eh, agüita con bicarbonato, o como decían las abuelas, tome agua de paico, y así sucesivamente, todo mundo mete la cucharada y todo el mundo vuelve médico, haga esto, haga esto, haga esto, pero quién es el que realmente sabe. Lo que usted y yo sentimos, tenemos y vivimos. El especialista, el Dios de los cielos. Dios está ahí para sanarme. Dios está ahí para restaurar mi vida. Dios está ahí para guiarme. Pero el problema es ese. Que Dios me está guiando y yo me aparto a derecha o izquierda. ¿Cuánto hace que Dios me viene diciendo lo que debo de hacer y no lo hago, cuanto hace que Dios me viene enseñando qué es lo que yo debo de hacer en mi vida laboral, en mi vida familiar, en todo lo que yo emprendo. Pero en eso, y hay que decir la verdad, hay necedad en el corazón, hay rebeldía, y el hombre no quiere dejarse ayudar. El hombre quiere vivir en su necedad y el necio siempre se estrellará con la vida. Entonces hoy le invito, ¿quién no quiere vivir esa prosperidad y bendición que Dios dice? Pero mire que en, en la última parte del versículo es la consecuencia de, de esforzarme de ser valiente, de que usted sea disciplinado, organizado, de que trace una meta, de que tenga un objetivo, de que persista, de que sea paciente, porque esa es otra. Las cosas no vienen de la noche a la mañana. Dios siempre traerá a mi vida su bendición, pero las bendiciones de Dios hay que arrebatarlas, como dice la palabra de Dios en Hechos, en el Nuevo Testamento. El cielo lo arrebatan los valientes, los esforzados, aquellos que perseveran en el camino, aquellos que no se apartan, ni a derecha, ni a izquierda, aquellos que aman la verdad en lo íntimo y en lo secreto, aquellos que se dejan guiar, aquellos que se dejan enseñar. Saquemos entonces la necedad del corazón. Dejemos de creer que no la sabemos todas. Es necesario que usted entienda que necesitamos ayuda, que el único puede, que puede cambiar mi vida es Dios. Deja entonces de vivir como lo has venido haciendo hasta el momento. Levanta la mirada a tu Creador y encuéntrate con ese Señor maravilloso, con ese Dios poderoso y bueno que definitivamente está contigo cuando la Biblia habla de valentía de ser esforzado y valiente me vienen muchos ejemplos a la cabeza pero quiero que es hacer mención de uno en particular el rey David entonces vemos que que Dios eligió rey para su pueblo. Y entonces le dice a Samuel que vaya a una familia en particular y que uno de esos hijos es el rey. Samuel, muy obediente, se va. Y cuando ve al hijo mayor, pues él cree que es el rey. Y ya prácticamente está listo para eh, hacerle rey. Pero en ese momento, en primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, mire lo que dice Dios. Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que hay en el corazón increíble mire cuántos de nosotros basado en la sociedad en la cual nos encontramos nos dejamos llevar por estereotipos modas en una sociedad de consumo como en la que nos encontramos nos venden ideas equivocadas de lo que es la vida el éxito y todo esto sin lugar a dudas y créalo, se lo digo en serio estoy convencido muchas personas viven en una mentira su vida es eso vacío viven mostrando una fachada viven en un vacío profundo ¿por qué? porque los hombres se fijan en el parecer en lo grande de la estatura porque vivimos en una sociedad llena de apariencias en una sociedad que definitivamente nos dejamos guiar por eso y ahí es donde Dios no quiere que usted viva ese estilo de vida el hombre mira lo que tiene enfrente de sus ojos el hombre se deja guiar por apariencias y cuando hablamos de ser esforzado y valiente la valentía y, y, y una persona esforzada no tiene que ver nada como le decía al principio ni con músculos ni con altura ni con determinadas medidas y proporciones que hoy por hoy el mundo por lo menos califica y define hoy la sociedad de hoy Expone la verdadera belleza y hasta dice que tiene que tener determinadas medidas, determinados aspectos. Pero cuando yo me encuentro en la palabra de Dios, me doy cuenta que todo lo que Dios hace es perfecto. Que no importa cuáles sean sus medidas, su estatura, la proporción de su abdomen, ni nada de eso. Lo que Dios pretende es que usted se mire como Dios lo ve porque el hombre ve lo que está enfrente de sus ojos el hombre se deja llevar de apariencias y crea lo que estamos en una sociedad donde muchas personas se han especializado en eso en aparentar lo que no son en vender un producto que no tienen que ver nada que ver con eso pero cuando yo me encuentro con Dios Dios mira lo que hay en su corazón Dios mira lo que hay ahí en su alma en su ser en su vida hoy le invito para que entienda que la grandeza de un ser humano no está en la proporción de su cintura o en las medidas establecidas no está en la belleza o en lo que el hombre cree que es bello la verdadera belleza se encuentra al interior de cada persona, en sus principios, en su carácter, en su bondad, en su sencillez, en su humildad. No tiene que ver nada con el carro que tiene, con el dinero que puede en un momento dado tener. Cada uno de nosotros entonces debemos de ser sinceros. Mire, lo que Dios entonces nos enseña, valentía y ser esforzado, valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es lindo como Dios me quiere hoy enseñar que usted y yo estamos llamados a vivir, a vivir en fe, a creer en esperanza contra esperanza, a no dudar. Dice la Biblia que David fue escogido. Y David fue escogido y era el que menos aparentaba, el que menos eh, daba y calificaba a ese estatus social de aquel entonces. Cuando Samuel vio el primer hijo de Isaí, era el que calificaba, era el grande. El hombre de guerra, el preparado, el que tenía experiencia para ser rey. Pero una cosa interesante no fue ese. Fue, como dice él mismo, el insignificante David. Y hay un verso que me fascina. Está en Primera de Crónicas 17, del 7 en adelante. Dice, porque, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que jueces príncipe sobre mi pueblo. Increíble, ¿de dónde fue tomado David? de detrás de las ovejas de allá. Dios tomó a David de detrás de las ovejas, el último hijo de Isaí. Es más, pasaron y desfilaron delante de Samuel para ser escogidos todos sus hermanos. Y David no fue llamado a ese gran desfile hasta que Samuel no preguntó, pero hay ¿no hay otro hijo? Ahí su padre se recordó, claro, el que cuida las ovejas, el que hace los mandados, el pequeñito, el travieso. Y entonces lo llamaron. Y dice la Biblia que cuando estuvo en frente de Samuel, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo. Increíble, ¿no? Por eso la Biblia es tan fascinante y hermosa, porque la Biblia rompe todo estereotipo, todo esquema y todo paradigma. Hoy muchas personas viven así, se dejan guiar por esquemas y estereotipos, pero Dios mira lo que hay en el corazón, Dios mira lo que hay dentro de su ser, Dios mira muy en el fondo de su alma hoy Dios nos ha escogido y tal vez usted no califica ante los ojos de esta sociedad tal vez hoy inclusive su autoestima y su amor propio está por el suelo tal vez inclusive usted se mira al espejo y dice definitivamente no voy a salir adelante no voy a triunfar su autoestima usted no se ama usted no se quiere usted no se acepta tal vez inclusive su origen es demasiado humilde y sencillo pero independientemente de cuál sea yo hoy te repito lo que dice la Biblia Dios no mira ni su parecer ni su estatura hay muchas formas de ser valiente y no necesariamente tiene que ver con la apariencia hoy Dios te dice, te escoge, quien quiera que usted sea, hoy, en este instante y en este momento, Dios te dice que te ama, y que te ha mirado, y que te ha tomado de detrás de las ovejas, allá donde el mundo entero te ha menospreciado, donde no te han amado, donde no te han aceptado, donde todo mundo te señala, te juzga y te critica, Dios, el Padre eterno amoroso, te mira con sus ojos de amor y te dice, vive, vive para la gloria de Dios. Levántate de tus escombros, de tus cenizas, resplandece, porque tú eres diseño perfecto del Señor. Y qué maravilloso disfrutarlo y vivirlo en este momento, vive vive para Él, vive para el Dios de los cielos. Qué bueno entonces que yo me encuentre con mi Creador y me dé cuenta que Él, y solo Él, me hace un ser humano diferente y mejor. De ahí entonces la necesidad de encontrarme con Él y de no apartarme ni a derecha ni a izquierda que se necesita ser valiente y esforzado para enfrentar una sociedad como esta, donde, repito, ya hay un esquema y un paradigma. Hay unos estándares y quien no esté ahí, entonces te chulearán de fracasado. No sirve, pero para Dios, para Dios eres maravillosamente único. Y eso será verdad en la medida que usted lo crea. Y eso será verdad en la medida que usted lo acepte. Les invito entonces a que oremos y que acercándonos al Dios de los cielos, le digamos a Él que nos guíe y que nos ayude. Oremos a Dios. Señor, hoy Dios de los cielos, nos acercamos a ti, pidiendo tu bendición, entendiendo que te hemos fallado, si sí, es cierto. Tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y si hoy somos honestos, no hemos sido ninguna de las dos. No hemos sido esforzados. Nos ha faltado disciplina motivación si somos honestos hemos sido desorganizados con nada nos desanimamos esforzarme tiene que ver con paciencia y soy todo lo contrario impaciente temeroso inseguro hoy me acerco a ti para pedirte perdón Dios Hazme esforzado y valiente. Hazme esa persona esforzada que persiste, que insiste, que aprende a esperar, que no se aparta de la instrucción que tú me has dado, que no se deja sacar del camino por comentarios o cualquier cosa que venga de mi entorno y de mi
0: exterior.
1: Señor quiero ser valiente y la valentía tiene que ver con la inteligencia, con la estrategia, con el conocimiento, yo quiero ser valiente, quiero estudiar, profundizar, conocerte más. Señor gracias porque estás con nosotros, gracias porque me enseñas el camino, gracias porque eres maravillosamente bueno mi Dios gracias Señor porque tú tienes un camino para mi vida porque tú has estructurado un mensaje de vida para mí permíteme no apartarme ni a derecha ni a izquierda permíteme Señor no perderme del camino porque muchas veces me lleno de de debilidad porque muchas veces me aparto, porque muchas veces me debilito. Es algo del orden que tú has establecido, Señor. ¿Qué dices tú? Que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, que tu palabra me está enseñando el camino que debo de recorrer. Y hoy más que nunca, Señor, te doy gracias, porque me das la bendición para seguir ese camino para recorrerlo para no apartarme para seguirte a ti gracias Señor porque a tus ojos soy de gran estima porque tú no, no miras ni estatura ni parecer porque tú miras mi corazón porque tú con tus ojos de misericordia Sabes y entiendes mi vida. Hoy, Señor, te pido perdón porque mi vida la he vivido de acuerdo a estereotipos, paradigmas, esquemas, modelos humanos, todos ellos equivocados. Y que el único ejemplo a seguir eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que nos escucha. Bendice a todos los que hoy nos unimos y en esta enseñanza nos dejamos guiar. Gracias, Señor, porque como amoroso Padre estás con nosotros y no me dejas. Todo lo contrario, me sustentas y me llenas de ti. Gracias, Señor, porque estás conmigo, porque me enseñas a creer, Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que están conmigo y que tu bendición, tu guía y tu instrucción se implante en su corazón, en su alma y en su vida. Y que hoy sea un día lleno de bendiciones y de grandes aventuras. En el nombre bendito de Jesús. Amén.
0: on this fire scene. He fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Si nos hemos olvidado de tu presencia Hoy restauranos una vez más Levanta nuestras cabezas Porque tú jamás desprecias Un corazón contrito y humillado